0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen... Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Micha Brumlik im Interview für unsere Sonderausstellung Das Gegenteil von Gut. Antisemitismus in der Deutschen Linken seit 1968. Linker Antisemitismus hat im Frankfurter Häuserkampf in der Tat eine Rolle gespielt. Linker Antisemitismus tritt immer dann auf, und hier schließe ich mich dem jüngst verstorbenen Philosophen Morsche Postone an, wo strukturelle Verhältnisse falsch konkretisiert und personalisiert werden. Das war nun tatsächlich im Frankfurter Häuserkampf so, wo man sich denn, und das ist psychologisch nur zu gut zu verstehen, auf die in der Tat in den meisten Fällen jüdischen Spekulanten bezogen hat, ohne in Rechnung zu stellen, dass das ein bewusstes Konzept eines gar nicht jüdischen sozialdemokratischen Planungsdezernenten, nämlich von Kampfmeier, gewesen ist, dem es darauf ankam, alte Häuser, Altbauhäuser irgendwie wegzukriegen, um dort eine neuere Stadtentwicklung äh, zu bezeichnen. Und das hat dann dort im Frankfurter Häuserkampf tatsächlich auch funktioniert, bis dahin, äh, dass dazu sogar zwei wichtige literarische Werke entstanden sind. Der Roman von Gerhard Sverenz, Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond, und äh, das darauf Bauendes Stück von Rainer Werner Fassbinder, die Stadt der Müll und der Tod. Interessante literarische Produkte, die aber gleichwohl als antisemitisch zu bezeichnen sind. Ich habe am Frankfurter Häuserkampf insofern teilgenommen, als dass ich die Ereignisse mit größtem Interesse verfolgt habe, vor allem über die Lektüre der damaligen Lokalpresse der Frankfurter Rundschau und ich auch tatsächlich bei der einen oder anderen Demonstration gegen Häuserspekulation mitgegangen bin. Ja, ich habe vereinzelt antisemitische Untertöne wahrgenommen. Besonders drastisch ist mir in Erinnerung eine Szene oder Stadtteilzeitschrift, der Name mir gerade entfallen ist, die aber auf ihrem Titel den sogenannten Fettmilchaufstand gefeiert hat. Das war ein pogromistischer, antisemitischer Aufstand im frühen 17. Jahrhundert, der dazu geführt hat, dass Juden für etliche Zeit mehr als 100 Jahre die Stadt Frankfurt verlassen mussten. Und ich habe mich doch sehr gewundert, dass eine dem Anspruch nach äh, linke Stadtzeitschrift einen nun wirklich klar als solchen nachgewiesenen äh, Antisemiten äh, gefeiert hat. Ansonsten gab es auch durchaus Einzelartikel, und nicht nur in Stadtteilzeitschriften, sondern meiner Erinnerung nach auch in der Lokalzeitung der Frankfurter Rundschau, wo es dann so insbesondere Weise um jüdische Kapitalisten äh, ging und äh, doch im Unterschied zu anderen die Namen der Hausbesitzer, äh, die da in der Tat äh, mit Wohnraum spekuliert haben, äh, genannt wurden. Und ein Föderalist der Frankfurter Rundschau, der hat dann tatsächlich in einem Artikel mal äh, von jüdischen äh, Kapitalisten geschrieben. Ignaz Bubis war meiner Erinnerung nach in der Häuserspekulation, im Mieten und Entmieten äh, schon äh, durchaus äh, sehr aktiv. Er war, wenn auch nicht der einzige, sondern sicher der prominenteste und womöglich äh, der größte äh, dieser äh, damals angegriffenen äh, Immobilienspekulanten. Auf all das angesprochen hat er später gesagt, ja er lasse sich sehr gern als Kapitalist kritisieren, aber nicht als jüdischer Kapitalist. Meiner Erinnerung nach war es eher die Aktionsgemeinschaft Westend und ihr Umkreis, die äh, argumentativ äh, sich antisemitischer Klischees und Andeutungen bedient haben. Eine der Gruppen, die sich sehr intensiv in den Häuserkampf eingebracht hat, Nämlich die äh, spontaneistische Linke äh, hat solche Töne, wenn ich mich recht erinnere, nicht äh, hören lassen. Also das war dann der sogenannte RK, der revolutionäre Kampf, aus dem dann politiker, grünen Politiker äh, Joschka Fischer und Daniel Bendit hervorgegangen sind. Eine sehr zweideutige, wenn nicht gar antisemitische Bemerkung hatte ich von einem heute noch aktiven Mitglied der Partei der Linken, eines Bundestagsabgeordneten, damals noch nicht zu kämpfen, der mir, als ich bei einer solchen Demonstration gegen die Häuserspekulation mitging, gesagt hat: Ach, Micha, du warst ganz anders als die anderen Juden. Das war ein bisschen wie eine Ohrfeige. Und, was unbedingt noch erwähnt werden muss, sind natürlich die Vorgänge um die äh, Uraufführung des Stückes von Rainer Werner Fassbinder »Die Stadt, der Müll und der Tod«. Dieses Stück »Fassbinder« ist entstanden auf der Basis eines Romans von Gerhard Zwerenz. »Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond« der schon eine ganze Reihe von sehr negativen jüdischen Charaktertypen in seinem Buch zeigt. Er hat auch ein paar Lichtgestalten, äh, namentlich den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Jedenfalls auf dieser Basis hat Fassbinder äh, sein äh, Stück äh, geschrieben und ich bin nach wie vor auch Jahrzehnte später äh, der Meinung, dass es ein antisemitisches Stück ist. Es ist ein antisemitisches Stück, weil die wenn auch tragisch gezeichnete Hauptfigur des Stückes eine Figur ist, die noch nicht einmal einen Eigennamen trägt. Das ist dann nur der reiche Jude. Und deswegen habe ich mich als Ignaz Bubis und andere als das Stück Uraufgeführt werden sollte und ich die Chance hatte, mir die Uraufführung anzusehen, spontan äh, mit ihnen solidarisiert und habe an der Bühnenbesetzung, an der damals Frau Korn, Ignaz Bubis und auch Michel Friedmann beteiligt waren, habe ich mich damit aktiv solidarisiert. Neben den Debatten um den Häuserkampf und die jüdischen Spekulanten die übrigens nie die Spekulanten geworden wären, wenn es nicht ein sozialdemokratischer Stadtrat, Stadtrat Kampfmeier gewesen wäre, der dazu ermutigt hatte, waren es dann eher Konflikte um die Bewertung äh, des sogenannten Nahostkonfliktes nach 1967, äh, wenn man mit dem heutigen Kategoriensystem des israelbezogenen Antisemitismus auf damalige Debatten äh, äh, zurückschauen würde, würde man da durchaus einiges finden. Also natürlich gab es nicht wenige äh, Milieus damals, die Israel für die Speerspitze des Imperialismus im arabischen Raum gehalten haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, ich hatte ein Disput mit einem Professor für evangelische Theologie, der tatsächlich, er hat es inzwischen ein bisschen zurückgenommen, in einer Festschrift geschrieben hat, dass der Staat Israel die Speerspitze der kolonialen Expansion Europas seit der Eroberung Amerikas durch die Spanier gewesen sei was schlicht und ergreifend absurd ist, wenn man es historisch nüchtern an den Tatsachen orientiert betrachtet. Es gibt schon das, was man israelbezogenen Antisemitismus nennen kann. Da werden dann üblicherweise drei Kriterien genannt. Erstens Dämonisierung, das heißt, wenn Leute, die sich damit auseinandersetzen, die israelische Politik, im Westjordanland und gegenüber den arabischen Bürgern des Staates Israel eins zu eins mit der nationalsozialistischen Politik gegenüber den Juden gleichsetzen. Das ist eindeutig ein Fall von israelbezogenem Antisemitismus. Das zweite Kriterium, das dafür gerne ins Feld geführt wird, sind die doppelten Standards soll heißen, der Stadt Israel wird äh, für Völkerrechtsbrüche kritisiert, die man anderen locker durchlässt. Naja, äh, ich finde nicht, dass man immer, wenn man sich mit der israelischen Besatzungspolitik im Westjordanland und Siedlungspolitik auseinandersetzt, man immer auch äh, daran erinnern muss, äh, dass China äh, sich Tibet völkerrechtswidrig äh, einverleibt hat. Also das äh, ist äh, das zweite Kriterium, das dritte Kriterium für Israel bezogenen Antisemitismus lautet Delegitimation. Also das heißt Bestrebungen oder Wünsche, äh, dass es den Staat Israel nicht mehr geben möge. Und die heftig umkämpfte Frage, wo ich dann immer zögere zu sagen, ist das jetzt ein Fall von Antisemitismus, ob wenn man sagt, das soll sein der Staat aller seiner Bürger also auch der arabischen, so dass es kein ausschließlich jüdischer Staat mehr ist. Ob das dann auch ein Fall von Israel bezogenem Antisemitismus ist? Ich glaube eher das nicht. Ich habe vor mehr als zwei Jahren im Jüdischen Museum mit einer außerordentlich bekannten, allerdings jüdischen Philosophin aus den USA diskutiert, mit Judith Butler, die wichtige Bücher geschrieben hat über Hasskommunikation und anderes mehr, die aber selbst, weil sie eine jüdische Antizionistin ist, Mitglied in der sogenannten BDS-Bewegung ist. Sie hat ja dann auch den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt erhalten. Da gab es heftigste Debatten. Ich habe das verteidigt, dass sie diesen Preis bekommen hat, wenngleich ich ihre Haltung zu PDS schärfstens kritisiert habe, nicht so sehr, weil das antisemitisch ist, sondern weil PDS, wie ich finde, eine nicht zielführende Politik für die eigenen Ziele betreibt und so haben wir dann im Jüdischen Museum trotz mancher Proteste von außen vor mehr als zwei Jahren, und das kann man auf YouTube betrachten, genau über diese Frage der Möglichkeit eines jüdischen Antizionismus äh, diskutiert. Ich wünsche mir zunächst, hier spricht der Erziehungswissenschaftler, äh, auch das Linke, äh, die sich mit äh, dem Antisemitismus beschäftigen, sich zunächst sehr gut über seine Geschichte und seine Erscheinungsformen informieren, vom christlichen anti bis hin zu Luthers früh antisemitischen Hetzschriften, bis zum schließlich rassistischen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts und seinen schrecklichen Auswirkungen im äh, industrialisierten und handwerklichen Massenmord an äh, 6 Millionen europäischer Jüdinnen Juden durch die Nationalsozialisten. Das müsste man zuallererst sehr, sehr gut kennen dann muss man sich in der Tat informieren über Geschichte und Ausdrucksweisen des Israel-Palästina-Konflikts, was auch alles nicht so einfach ist. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind dann jüngere Leute, Linke in der Lage, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wobei ich gar nicht verschweigen will, dass es da äh, im Moment sehr heftige Debatten gibt, äh, vor allem um die Frage, ob und wie weit Personen, die die postkoloniale Theorie vertreten, äh, den Israel-Palästina-Konflikt in dieses Geschehen einreihen und ob und wie weit man sich etwa in den USA mit schwarzen Frauen oder arabischstämmigen Frauen, die sehr scharf gegen den Staat Israel sind und BDS befürworten, ob man die pauschal als Antisemiten abbuchen soll, Antisemitinnen, oder man schon versuchen muss, die besondere Lage auch solcher Aktivistinnen zu verstehen. Das sind derzeit äh, etwa die aktuellen Auseinandersetzungen um einen Menschenrechtspreis für einen Women's March, äh, der von der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgegeben wird und da haben sich jetzt eine Fülle von Stipendiaten und Stipendiatinnen auf den Brief an die Stiftung äh, gewandt, äh, dass dieser Women's March äh, den Preis sicher solle, weil dort eine wichtige amerikano-palästinensische Aktivistin Linda Sassour sehr aktiv beteiligt ist. Es gibt tatsächlich den Umstand, dass internationale Frauenrechtsaktivistinnen sich zu anderen Zeiten, aber vielleicht gar nicht mit geänderter Mentalität, nicht nur an politischen, anti-israelischen Aktionen, sondern tatsächlich auch an gewaltsamen äh, Aktionen äh, beteiligt haben und das geht natürlich gar nicht. So jemand äh, kann natürlich einen Menschenrechtspreis nicht erhalten. Ich will aber in diesem Zusammenhang aller vor einer Sache warnen. Ich nenne das einen neuen Mekarziismus, also so eine Gerüchtelage von Kontaktschuld. Also wenn man irgendjemandem, das ist so neuerdings die Tendenz, nachweisen kann, dass sie oder er irgendwie mit BDS-Leuten zusammen waren. Reicht das inzwischen, um eine solche äh, Person zu stigmatisieren? In Berlin gab es einen Fall, dass ein äh, schwuler äh, palästinensischer Professor im Jüdischen Museum äh, in Berlin einen Vortrag halten sollte zu irgendeinem Thema, Being Queer in Palestine, mit der Folge, dass der israelische Botschafter in dem Museum angerufen hat, darum gebeten hat, dass dieser Vortrag abgesagt werde und er auch tatsächlich abgesagt wurde. Ähnliche Fälle kennen wir etwa aus Stuttgart, wo dann die Intervention der Botschaft nicht erfolgreich gewesen ist. Also bei der Auseinandersetzung. Mit einem linken, Kolonia- linken Antisemitismus, der sich im weitesten Sinne auf postkoloniale äh, Überlegungen stützt, kommt nun alles darauf an, nicht in diesen Mekatheismus äh, der Kontaktschuld zu verfallen. Sie sind ja vorhin auch kurz auf mein Buch »Deutscher Geist und Judenhass« zu sprechen kommen. Da habe ich mich äh, mit der Frage auseinandergesetzt, ob und inwieweit die wichtige deutsche Philosophie der Freiheit, der Autonomie und der Würde des Menschen, also der deutsche Idealismus, judenfeindlich gewesen ist. Das betrachte ich außerordentlich differenziert, ich gehe jetzt nicht auf die historischen Beispiele im Einzelnen an, muss aber sehr wohl noch ein paar Worte zu Karl Marx sagen, der sehr wohl einer jüdischen Familie entstammte, sein Vater kam aus einer Rabbinerfamilie, die Familie lebte in Trier. Der Vater von Marx ist dann zum evangelischen Christentum übergetreten. Und an einem, ich streite mich damit viel drüber. kann überhaupt nicht gezweifelt werden, der frühe Text von Karl Marx zur Judenfrage ist eindeutig antisemitisch und wenn über diesen Zeilen der Name Richard Wagner stehen würde und nicht Karl Marx, dann könnte das niemand bemerken. Allerdings, und darauf lege ich in meinem Buch auch Wert, war Karl Marx ein Antisemit der Gesinnung, nicht aber ein Antisemit der Tat. Denn als bürgerrechtlich engagierter Rechtsanwalt hat er sich immer wieder für die Belange von Jüdinnen und Juden eingesetzt. Aber allerdings, wenn man, wie das ein Schweizer, psychoanalytisch orientierter Autor wie Arnold Künstler getan hat, äh, wenn man sich den privaten Briefwechsel von Marx ansieht, äh, da sträubt sich an die Nackenhaare, was da an antisemitischen äh, Beschimpfungen, etwa über den Gründer der Sozialdemokratie, äh, Lassalle, äh, zum Ausdruck kommt, der da einfach als Nigger bezeichnet wird. Also der jüngst verstorbene US-amerikanische jüdische Philosoph Mois Postone äh, hat ja alles versucht, um nachzuweisen, dass jedenfalls in Marxens Hauptwerk dem Kapital äh, davon überhaupt keine Rede mehr sein kann, sondern dass es gerade darum geht, die strukturellen Notwendigkeiten der Geldwirtschaft äh, zu äh, analysieren. Es gibt im Kapital eine letzte Spur, wenn ich mich recht erinnere, von Antisemitismus. Da gibt es eine allerdings leckische Nebenbemerkung, dass die wahren innerlich beschnittene Juden seien. Was, um Himmels Willen, soll das heißen? Aber ansonsten hat Marx die theoretischen Grundlagen dessen gelegt, was der sozialdemokratische Arbeiterführer August Bebel über den Antisemitismus gesagt hatte, dies sei der Sozialismus der dummen Kerls. Heute wäre zu so sagen, nicht nur der dummens, sondern der auch Hass und Ressentiment geleiteten Kerls.